0: Es ist der 11.11. .11. und was für einige der Beginn des Karnevals ist, ist für andere seit neuestem anscheinend der Single Day, was anscheinend eine Tradition aus China ist. Und gerade an Tagen wie heute bin ich sehr, sehr froh, dass ich Folgen wie diese nicht alleine durchstehen muss, sondern mit meinem guten und sehr geschätzten Kollegen Lars Kiefer. Hallo.
1: Hallo, Matthias. Also vielen, vielen Dank. Äh, auch ich freue mich, dass wir diesen äh, Montagnachmittag für eine kurze Zeit miteinander verbringen dürfen, wenn auch nur digital verbunden.
0: Ich bin noch ein bisschen überrascht, ich habe noch nie was vom Single Day gehört bis heute. Aber irgendwie habe ich heute so ein Mediamarkt-Angebot äh, gesehen, das irgendwie zum ohne Werbung zu machen. Es gibt auch andere Anbieter von Elektronikgeräten, ähm, aber dass man da irgendwie Rabatt bekommt oder sowas gerade heute. Also wenn ihr jetzt noch unbedingt einen Fernseher braucht, dann äh, heute zum Mediamarkt.
1: Ähm, okay. Okay. Wenn ähm, ihr unbedingt Punkte braucht, <lacht> dann ist werde aktuell nur hin und wieder der richtige Ansprechpartner und dann gibt es auch immer nur einen. Denn es hieß 3-1 gegen, äh, Borussia München Gladbach, dem Tabellenführer, sogar jetzt ein bisschen mit Abstand.
0: Ja, leider, ey. ich hätte, ich hab schon so ein bisschen so im Vorgeplänkel, wir waren ja kurz bevor wir das Spiel zusammen sehen konnten, was ja ganz schön war eigentlich, ähm, war ich bei einem, beim Kiosk meines Vertrauens bei mir um die Ecke und da läuft immer Radio und im Radio haben die wohl gesagt, dass Gladbach die beste Saison der Vereinsgeschichte spielt. Und das finde ich halt richtig krass, wenn man so an die ganzen, also wir sind natürlich zu jung für den ganzen Kram, aber so an die ganzen guten Zeiten von Gladbach sich erinnert, ähm, dass selbst da die wohl nicht so erfolgreich gewesen sind wie jetzt und das hat mir dann doch ein bisschen zu bedenken gemacht, da ging es ja auch schon recht früh in der 20. Minute, ging es ja schon recht schlecht los für uns. Also ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich war bin ganz froh, dass wir jetzt noch einen Tag Pause hatten, um die Aufnahme erst jetzt äh, zu starten, aber so richtig, äh, Besser ist mein Down auch nicht geworden. Jetzt gerade vor allem noch mal die Highlights anguckt. Und es war schon teilweise sehr frustrierend. Ähm, aber ich hoffe, wir können zumindest noch ein paar positive Sachen da ganz gut herausheben.
1: Ich muss auch zugeben, das ist, war jetzt so das erste Spiel, wo ich auch während des Spiels überwiegend frustriert war einfach. Weil ja, ja. dann diese 1-0 schon wieder ein Standard. Und dann ähm, einfach auch die, die beiden weiteren Tore, dann äh, irgendwie individuelle Fehler ein Meter verschossen, es war eigentlich alles dabei, was äh, was einen so frustrieren kann.
0: <lacht> ja, so also der Heil die heilige Dreifaltigkeit, Videobeweis, verschossen Elfmeter Meter und noch irgendwas, nee, ne? Und St Standard Gegentor hm. äh, kann man glaube ich mittlerweile auch dazu gehen. Wir haben auch da auch so ein bisschen darüber lustig gemacht, zuerst erstmal wieder so ja fuck, äh, Standard, das wird bestimmt, geht bestimmt rein, ging natürlich auch rein. Ja. <lacht> ähm, oder sowas, auch so schon echt so, schon richtig im gegangen ist, sodass man eigentlich auch gar, gar nicht mehr äh, irgendwie da eine Mauer hinstellen muss oder so, die können einfach machen und es war schon echt auch wieder so schlecht verteidigt und das, das ist einfach mittlerweile einfach nur noch frustrierend und ich freue mich tatsächlich immer häufiger mittlerweile über so eine Länderspielpause, weil man dann, zumindest so die Hoffnung dann besteht, dass man vielleicht ein bisschen jetzt intensiver... Standards verteidigen üben kann oder generell verteidigen üben kann, dass man mehr Zeit hat, dass verletzte Spieler zurückkommen und jetzt ist ja Moisander soll ja jetzt zurückkommen gegen Schalke, also nach der Länderspielpause. Und ich hoffe halt sehr, dass es so diese kleinen, also kleinen in Anführungsstrichen Sachen sind wie Moisanders Rückkehr, die halt eben uns irgendwie die Wende bringen, aber ich habe gerade echt einfach ein bisschen Angst, dass das, dass wir das alles doch noch zu positiv sehen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, aber, ähm, ja, ich weiß es einfach nicht. Also ich bin, bin ein bisschen ratlos, weil also was mich halt auch zusätzlich zu dem Ganzen noch frustriert, dass dass super viele auf den Social Media Kanälen super viele Fans gerade bei Facebook mal wieder ähm, so in den Kommentaren extrem frustriert sind. Also ich will ja, mhm. ich will jetzt auch nicht verneinen, dass wir zwei zwei Punkte vor dem Relegations, Relegationsplatz nur stehen mhm. und damit auch zumindest ich hoffe nur temporär, aber ich glaube, es wird jetzt erstmal ein paar Spieltage anhalten, im Grunde im Abstiegskampf stecken. Trotzdem fand ich es auch bis zu dem, bis zum 3-0 oder vielleicht nur bis zum v 11 Meter zum verschossenen, mhm. ähm, war es im Grunde keine schlechte Leistung. Ja. Wenn man halt davon absieht, dass man Standards irgendwie aufgegeben hat zu verteidigen und <lacht> ähm, das
0: auch mal Pavlenka, auch mal wieder einen schlechten Tag hatte,
1: <lacht> ja <lacht> wobei, das finde ich nämlich auch nicht das, das wollte ich auch ja. mal loswerden, auch so in, in Noten, irgendwo bei Deichstube hatte ich dann glaube ich auch gelesen es wären so, so Notenbewertungsbögen werden immer, basieren immer nur auf Toren oder bei Situationen wo Torwände stehen, weil Pavlenka war danach ja nicht schlecht, er hat so ja. einen Freischuss mega gut noch gehalten Woanders war noch mal eine sehr gute Chance. Also halbe eins gegen situation Ja, genau, wo er wieder genau. sehr lange stehen geblieben ist, seine ja. Riesenstärke. Ähm, ja, und vorher hat er, <lacht> hat er das zweite Runde-Gerät halt getroffen neben dem Ball, also den Kopf <lacht> vom So, Natürlich war das ja. unglücklich und darf nicht passieren. Äh, auch friedel war doch, fand ich jetzt, nicht 90 Minuten kacke, weil Friedel auch so mein Boy ist. ich <lacht> ich will, dass der, der ähm, möglichst viel schafft, aber auch natürlich sah er dann beim 3-0 schlecht aus und vielleicht zwischendurch auch mal, aber so, dass dann auch, auch nur Menschen und ähm, also bei Facebook, die Höhe war dann, dass bei Facebook tatsächlich jemand schon Kuhfeld raus darunter geschrieben hat. Boah, was? Ähm, okay, das ist, äh, und das frustriert ist mich dann noch mehr. Also ich, dieser ganze Spieltag war eigentlich von vorne bis hinten frustrierend. Schon angefangen eigentlich vor dem Spiel, das Top-Rank nicht spielen konnte.
0: Ja, genau. Also, oh Gott, ich habe so viele Punkte, die ich ansprechen muss. Ähm, <lacht> ich glaube, wir fangen einfach mal langsam an. Äh, ich glaube, mit äh, Pavlenka finde ich ganz schönen Punkt. Da gab es nämlich so ähm, ich habe recht häufig gesehen, dass man Capino ähm, auch ja mal Chance lassen soll. Ähm, was ich an sich schön finden würde, weil ich ihn sehr gerne mag. Aber denke ich auch eigentlich gibt es dafür finde ich keinen Grund, weil wie gesagt Topak hat äh, Quatsch, Pablenka hat richtig richtig hat richtig richtig gute Spiele gemacht. Vorher hat uns so, so so viele Punkte einfach schon festgehalten und jetzt, weil er halt eben Pech hat und zweimal gepatzt hat, finde ich ist das jetzt nicht so der der Grund jetzt ihn einfach direkt rauszuwünschen. Da gab es ja echt viele Leute, die das irgendwie in den Kommentaren sich darüber aufgeregt haben. Ähm, und das fand ich sehr, sehr schön, dass es gab den äh, Tweet von Kurt Sauer, der hat äh, darüber geschrieben, dass ja, weil es ja die die Robert-Enkel-Gedenkspieltage gewesen sind, wo es auch äh, in dem Spiel, meine ich, wir haben den Anfang des Spiels nicht gesehen, weil wir Probleme hatten mit äh, meinem Fernseher, <lacht> ähm, äh, dass es da auf eine Schweigeminute gegeben ähm, hat, weil er sich vor zehn Jahren ja das Leben genommen hat. Und um, dass man da halt eben so viel da jetzt gerade rumberichtet berichtet worden ist. Es gibt vom NDR auch einen, irgendwie sowohl einen neunteiligen Podcast darüber, den ich mir eigentlich nochmal anhören wollte. Aber der soll wohl recht gut sein, so wie ich das vernommen habe. Um, und dann direkt dann 22 Minuten später hackt man halt eben auf Pavlenka rum und wünscht ihm schon, dass er aus dem Tor raus, also zum Glück erstmal nur aus dem Tor raus. Ich meine, da gibt es ja auch oft Leute, die dann irgendwie noch mehr äh, darum kritisieren und noch harschere Töne ansprechen. Aber das ist dann halt eben dann trotzdem man da halt eben nicht übertreiben sollte und vielleicht auch in so einer Situation ihm eher den Rücken stärken sollte. Und das so, letztes Mal hat äh, Kofeld ja auch schon das erzählt, dass der Patzer gegen äh, Freiburg von ihm ja fast schon eingerechnet worden ist in die Saison und jetzt halt eben schon zweiter Patzer in Folge ist natürlich dann irgendwie irgendwie kritischer. Also das ist dann einfach so, so, so medienwirksamer ein bisschen, weil es jetzt zweimal in Folge mhm. passiert. Ähm, ich Glaub aber trotzdem, also ich meine, wenn man es jetzt ganz banal so sieht, wäre es dann halt eben nur ein, ein 2-1 gewesen und ich könnte mir auch schon gut vorstellen, dass Gladbach da auch die Mittel und Wege gefunden hätte, ähm, uns dann trotzdem noch ein Ding reinzudrücken irgendwie auf eine Art, das verlieren wir vielleicht trotzdem, kann man nicht richtig sagen, aber ich würde dann das auf gar keinen Fall alles irgendwie an ihm festmachen, also da gab es auf jeden Fall auch noch andere Schwachstellen, die man halt eben ganz gerne wieder anbringen kann, so Friedel auf eine Art wieder, Standards auf eine Art, also ich möchte Pavlenka auch auf gar keinen Fall irgendwie zu sehr kritisieren, er hat es einfach mal zweimal Pech gehabt und ich habe da Angst, dass man immer ihn vielleicht zu sehr über so unfassbare Glanztaten so dass man immer erwartet, er muss jeden Ball halten, weil der letzte Saison gefühlt auch alles gehalten hat. Und wenn er es diese Saison ein paar mal patzt oder vielleicht mal nicht die äh, unhaltbaren trotzdem irgendwie hält, ist er halt eben direkt so oh, naja, okay. Und deswegen also ganz klar Team Pablenka.
1: Ja, ich finde halt auch bei gerade beim Torhüter, das ist so die position, bei der du als letztes auf, auf hin und wieder schlechte Leistung reagieren solltest, also ein Torwart braucht einfach das Selbstbewusstsein, mhm. weil er heißt, halt nicht wie so ein Spieler sich im Spiel anbieten kann oder so, sondern er muss reagieren, er kann halt in der Regel nie agieren, ähm, uh. Und wenn dann muss er halt, halt da sein, so, und dann brauchst du als Torwart einfach auch Selbstbewusstsein und ihn jetzt einfach nach der Argumentation gibt ihm meine Pause, funktioniert beim Torhüter glaube ich überhaupt nicht, sondern nee, der genau. braucht unbedingt dieses auch Erfolgserlebnisse auch einfach wieder, um eventuell ich glaube, Kuffel hat jetzt gesagt ihn, ihn beschäftigt das nicht und ich will es hoffen, aber ich kann mir es schwer vorstellen, zwei Spiele hintereinander als Torhüter dann doch mal äh, zu patzen, obwohl man sonst immer sehr sehr, sehr gut gespielt hat ähm, beschäftigt einen mit Sicherheit und deshalb hoffe ich einfach, dass er ähm, im nächsten Spiel wieder ein paar Erfolgserlebnisse sammeln kann und das schnell wieder in Vergessenheit gerät. Und das funktioniert ja. aber halt nicht, wenn er auf der Bank sitzt. Ich kann die Argumentation halt schon eher vielleicht bei einem Friedel verstehen, ähm, auch wenn ich ihn über alles immer wieder verteidigen will, aber ähm, letzte mhm. Spiele waren halt auch nicht so gut. Ja. Und bei Friedel ist das auch, finde ich, auch nochmal eine andere Geschichte, der ist, das ist ein junger Spieler, der noch nie so lange am Stück auch 90 Minuten gespielt hat. Ja. Ähm, und vielleicht kommt, tut ihm die Länderspielpause jetzt auch gut. Ja, also da kann ich, die, kann ich es halt eher verstehen zu sagen, ähm, vielleicht auch mal nicht spielen. Ähm, das macht, macht man bei Werder, glaube ich, in der U23 sogar teilweise bewusst so, dass man jüngere Spieler nicht so regelmäßig, also man lässt sie regelmäßig spielen, aber dann haben die plötzlich eine Pause, und auch mal wieder, mhm. ähm, ja, wahrscheinlich um selbst reflektieren zu können, einfach eine Pause für Körperbelastung technisch, eine Pause zu haben. Aber halt nicht oh. nicht im Tor. Also ich möchte, dass Pavlenka Woche für Woche da wieder drin steht.
0: Ja, nee würde ich auch so sehen. Also ich äh, fand auch Friede hatte auch ein paar ganz gute Aktionen, vor allem offensiv. Ich habe nur einen Pass in Erinnerung, wo der von ganz hinten so einen super Pass spielt auf, ja. ähm, das war Bittenkult und der hatte dann diese Chance, wo er, glaube ich, hätte auch ganz gut selbst, irgendwie ist dann recht frei in 16er gelaufen, hat sich dann dafür entschieden, zur Seite zu gehen, um den Ball reinzuflanken. und dann wurde er irgendwie geklärt dann halt eben. Und anstatt den selbst vielleicht, da haben wir ein bisschen gesagt, sei hey, geh doch vielleicht selbst, äh, zieh doch selbst rein und versuch das Ding selbst zu machen. Ähm, da hat er auch mit so einem super 50-Meter-Pass den Ball halt eben super vorgelegt. Also der hatte auch schon ein paar echt ähm, gute Aktionen, aber natürlich fällt dann halt eben eher diese Aktion auf, dass dann eher ähm, Patrick Herrmann nicht so gut angeht und der dann halt eben das 3-0, das zwischenzeitliche 3-0, dann recht easy machen kann. Also das war ja Weiß nicht, ich fand, das war, dass er dann so schießt, ich fand, das sah so eine Aktion aus, die machst du sonst nicht, weil man so einen, diesen Abwehrfehler dich so häufig sieht, dass ja. er halt eben nicht so passiv agiert, so, von gerade im 16er dann, sondern dann halt eben ihn dann eher den Weg zustellt, statt dann so, ihm doch noch genug Freiraum zu geben, dass er einfach an ihm vorbei schießen kann. Also, das tat mir halt eben schon irgendwie leid, aber das war halt eben auch so ein Moment, weißt du, nach dem, so, du, du, du liegst schon 2-0 hinten, du verschießt einen Elfmeter, den du irgendwie über Videobeweis bekommst, ähm, plus du kriegst ein Tor abgerechnet, was du über ein Videobeweis, also über ein Videobeweis ein Tor abgerechnet, was du geschossen hast. Ähm, ich finde, das ist so ein Moment, wo man wirklich, also ich habe zumindest gedacht, so dass die Moral einfach kommt raus. So, das Ding kannst du, wenn du es sofort hinbekommst, einen anschlusstreffer zu machen, nach dem äh, Elfmeter, dann kannst du es vielleicht noch äh, irgendwie reißen, ja. aber wenn das alles in Folge kommt, dann bist du wahrscheinlich mit dem Kopf einfach auch so raus, dass du das Ding da, also für mich war es da auch so gegessen. Ich bin noch zwischenzeitlich, was mir ein bisschen leid getan hat. Wir waren ein bisschen in Zeitdruck danach, weil du ja direkt danach gefahren bist. Ich bin dann auch immer einfach duschen gegangen, ganz schnell. Also ich war nur fünf Minuten weg oder so, aber ich habe extra im Spiel auch gedacht, so fuck it, jetzt ist mir auch egal. Ich gehe jetzt schnell duschen, dann haben wir nachher kein Stress. Und für mich war das Ding dann schon irgendwie gelaufen halt irgendwann. Also dann beim 3-0 halt eben erst, aber trotzdem so, sowas auch noch nie gemacht, dass ich einfach sag, so fuck it, ich gehe jetzt einfach raus, ist mir jetzt auch egal. Aber ich war da richtig gefrustet und ich dachte, wenn es, also ich hätte das dann eben halt auch schon einfach aufgegeben.
1: Ja, also ich habe auch, glaube ich, ja direkt beim Elfmeter schon gesagt, jetzt halt gelaufen, weil das war, das ist so, du versuchst gerade aufzustehen, hast jetzt eine Möglichkeit und selbst das funktioniert nicht. dann, Also das ist doch menschlich dann, dass sie eventuell sogar innerlich so ein bisschen aufgeben. Ja, genau, <lacht> ähm, also verständlich. Ja, also bei beim verschassenen Elfmeter war das Spiel im Grunde gelaufen. Aber das zeigt doch auch, dass vorher, zwischen der 22. Minute, als das 2-0 äh, fiel und der 53. war ich recht guter Dinge, mhm. dass man zumindest den Anschluss hinkriegt und dadurch wieder das Spiel spannend macht. Ja. Ich habe nicht mehr so richtig äh, dran geglaubt, muss ich sagen, weil es halt auch glattbar ist, die gerade sehr, sehr gut spielen. Mhm. Ähm, aber allein für ein spannendes Spiel, habe ich so gehofft, dass man ein 2-1 schafft. Naja, und der Elfmeter war dann schon entscheidend. Also ich bin schon überrascht, dass man überhaupt noch äh, eins geschossen hat, auch wenn es halt viel zu spät war und so. Ja. Wahrscheinlich haben die Gladbacher auch gedacht, lass mal nach Hause jetzt.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist auch irgendwie, vor allem die waren ja auch noch dann schon in Unterzahlen. Es war halt eben auch irgendwie 87. Minute, wo es so für alle eigentlich egal ist. So Für Werder ist es zu spät und für Gladbach ist einfach nur scheiße, weil so wenn die jetzt das 3-1 geschossen hätten, wäre es dann auch egal gewesen, wie es jetzt ja auch im Endeffekt war. Ähm, und für uns war es ein bisschen, ja, ist, also für uns war es egal, für die ist es einfach nur scheiße, das war halt eben auch ein bisschen dumm. Ähm, und dass sie dann halt eben noch das 3-1 kriegen, ist dann irgendwie auch äh, auch ganz okay. So, ich, also es, es freut mich für, für Bittencourt, der hat sich auch, finde ich, wie ein, für ein extrem gutes Spiel hat sich dann einfach selbst belohnt, ja, aber absolut. eben auch viel zu spät und ja, also weiß nicht, ich kann ein ganzes Feld noch Bittenkurt ansprechen, ich fand den extrem gut. Also auch die eine Szene hat, mich, hat mich ein bisschen aufgeregt, dass er da nicht zum Tor hinzieht, sondern so ein bisschen zur Seite weg, mhm. aber sonst super Spiel gemacht, er war vorne zu sehen, er war hinten zu sehen, super viel gelaufen, ähm, also 1-A-Spiel gemacht und das das sind so die paar Kleinigkeiten, wo ich einfach denke, wir haben doch an sich kein so, ich, also Zwei-Tore-Unterschied, das finde ich knapp, ich finde, wir hätten vielleicht so ein 1-7-Tore-Unterschied, da <lacht> waren vielleicht schlechter, aber ich finde, wir waren stellenweise halt eben doch, haben wir doch gezeigt, was wir können, vor allem offensiv fand ich das schon echt stark, auch wenn es halt eben viel über Bittenkult gegangen ist, extrem viel über Rashica, der irgendwie alleine, glaube ich, irgendwie fünf Torschüsse hatte oder so, ähm, dass man da doch zumindest gesehen hat, was in welche Richtung wir auf jeden Fall gehen können und ob was wir aufbauen können. Und wenn wir die Abwehr hinten irgendwie stabilisieren, dann kann man so ein Spiel vielleicht tatsächlich auch gewinnen gegen Gladbach, auch wenn es natürlich jetzt zu einem Sieg halt eben doch noch ein Stück entfernt war. Aber ich finde, man man... Ich hoffe immer, dass man das dass man das nicht so hoch anhängt, wie es dann eigentlich ist, dass man jetzt gegen den Tabellenersten verloren hat, sondern dass man dann halt eben immer noch auf dem Boden bleibt und die guten Sachen daran sieht, dass man offensiv gut war. Aber es wird auch von Mal zu Mal das irgendwie doch schon schwerer, das so zu, zu, so zu betrachten.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, es ging ein bisschen verloren, dass Gladbach nur mal Tabellenführer war, bei aller Unzufriedenheit, die im Netz mhm. im Netz her herrschte. Ähm, ich meine, gegen Bayern hätte sich vermutlich keiner über ein 3-1 beschwert, aber ich, auf der anderen Seite zeigt das doch auch, auch, dass Okay, man, es zeigt auch, dass man seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen hat. Aber es zeigt äh, vielleicht auch, dass man dass man nicht Es war nicht so ein klares Spiel. So, Es war nicht eine absolute Dominanz der Gladbacher. Und ja. das muss man auch als positiven Punkt sehen. Aber am Ende kommt halt das Torschlagargument, dass da heißt, man braucht halt Punkte und keine guten Leistungen. Ja. Ähm, ja, und die Ausbeute ist natürlich mau, auch wenn man in den letzten Spielen teilweise ohne unentschieden äh, gegen gute, sehr gute Gegner gespielt hat, hätte man auch hin und also wahrscheinlich wäre es auch fürs Gefühl einfach besser gewesen. Man hätte die Spiele, die man hätte verlieren müssen eigentlich nach Leistung, da waren ja Leverkusen und Frankfurt waren, glaube ich, die beiden Spiele, mhm. die hätte man lieber verlieren sollen und dafür zwei andere oder so gewinnen, da, dann wird man sogar punkte technisch natürlich ein Ticken besser dastehen, aber dann, Wir wird, nur einen dann, ne? dann wird das halt nicht so dramatisch klingen wie sieben Spiele nicht gewonnen.
0: Ja, genau. Ja, ich, ich hoffe vor allem so, also jetzt ist natürlich auch nicht mehr so, also jetzt kommt der ja Schalke, ist natürlich schon wieder hart, ich glaube, dann ist Leverkusen wenn ich das richtig im Kopf nee, habe. Ich glaube nicht, nee, Quatsch, haben wir schon gespielt. ja gegen, ähm, Fuck, mein Kalender geht nicht schnell genug. Ähm, gegen Wolfsburg, ja, okay. Hm. Ich finde das halt eben jetzt gerade so schwer zu sehen, weil halt eben alle Teams oben halt eben so eng beieinander sind und eigentlich ja recht gut spielen, aber so jetzt so richtig, man sticht da auch nicht so hervor und ich finde, das sind halt eben auch irgendwelche Teams, gegen die man dann doch wieder auch gewinnen könnte, wenn man halt eben dann irgendwie auch mal das Tickchen Glück hat und dass man dann den, zum Beispiel das Tor, das finde ich auch nur so eine kritische Sache, dass wir aberkannt bekommen haben, weil ich finde so, das sind so Momente, wenn du einen besseren Tag erwischt, dann wird dir das Ding halt eben nicht gegen dich ausgelegt, weil ich finde, das ist so eine, so ein, ich fand das war tatsächlich so, nachher so, also ich, also ich kann das verstehen, ich verstehe den Punkt, dass Rashid halt dann mit dem Bein so ein bisschen ausschlägt, den Verteidiger dann ein bisschen trifft, der kommt der stolpern, kann ich richtig verteidigen, bla, bla, bla. Aus der anderen Sicht finde ich aber auch, dass Rashiza, der auch ja jetzt nicht so der größte Hühne ist, der dann da steht, der, so der Verteidiger kommt irgendwie einen Tick zu spät, versucht ihn deswegen wegzurammen, schafft das aber nicht und fällt dann halt eben, weil Rashid halt eben durch diesen Schlag halt eben so komisch mit dem Bein ausholt um. Und ich finde, das ist so ein, so ein, so ein ich verstehe den Punkt, dass man es nicht gibt, aber es, find, es gibt auch so Momente, wo ich gesagt hätte, so hey, den kannst du auch einfach laufen lassen, auch weil das so, der Videobeweis soll dann irgendwie eingreifen in einer, in einer klaren Fehlentscheidung. Und ich finde, das ist nicht so eine klare Fehlentscheidung, das Ding durchlaufen zu lassen. Und da fehlt dir vielleicht auch ein bisschen so, hast du halt eben einfach an einem Tag dann doch mehr Pech, dass du da eben ein paar Lenker machst, ein Patzer, Rashicas, Foul war dann da drin. Und dass man dann vielleicht dann auch halt eben so ein Spiel vielleicht mal gewinnen kann, auch wenn es ein ho ho hochklassigerer Gegner ist, wie es Gladbach einfach gerade ist. Ja, gerade bei der Situation,
1: also ich fand eigentlich beide Videoschiri-Situationen, halt in dem, also eigentlich bin ich ja auch so ein Typi, der sagt, eigentlich ist Videoschiri was Gutes, wenn es vernünftig umgesetzt wird, was halt hm. irgendwie total verwirrend ist auf, ich meine, das meiste, was verwirrt ist, die Handregel, aber trotzdem, manchmal <lacht> ist es halt auch in der Umsetzung einfach schlecht. Aber ja. das waren beides so Situationen, wo du wirklich, du hast die Wiederholung gesehen, die dir angezeigt wurde und hast gesagt, jo, da musst du eingreifen, weil irgendwie passiert da was. Und dafür, dafür gibt es den Scherif vielleicht. Aber in beiden Situationen, also auch diesen Fußtritt auf Osako, oh, weiß ich auch nicht. Also ich, ich hätte es okay ja. gefunden, wenn es halt keinen Elfer gegeben hätte. Also es ist irgendwie ein Foul, aber irgendwie hat er Auch recht ballfern. Genau, mega weit vom Ball weg. Also Osako hatte gar keine Chance, zum Beizukommen. Absolut unabsichtlich. Das war einfach nur durch die Bewegung vom vom Spieler dann hat er auch noch gelb bekommen. Das war ja sogar ähm, <lacht> der, der am Ende mit gelb rot runter, runter musste, ne? Ich glaube Ich glaube auch. Naja, auf jeden Fall, also die gelbe, für ihn habe ich dann auch gar nicht verstanden, muss ich zugeben, aber vielleicht sind das auch irgendwelche Regeln, die ich einfach nicht kenne, aber vom Gefühl hätte ich bei beiden Situationen gesagt, das eine war ein Tor und das andere war kein Elfmeter.
0: Ja. Ich hätte da auch gerne so gewusst, ob das so ein bisschen so ein, was ja auch irgendwie nur menschlich ist, man hat richtig gesehen, wie der Schiri auch einfach das richtig ungern gegeben hat, weil das so eine unsichere Situation war. Ja. So richtig so eine 50-50 Entscheidung. Ich fand er hat auch noch so beim Weggehen vom Monitor hat er erstmal ein bisschen gebraucht, um das wirklich anzuzeigen, was er anzeigen wollte. Das hat man richtig so ihm ins Gesicht gesehen, wie ungern er diese Situation gibt.
1: Ich konnte das total nachvollziehen, obwohl es ja, ja pro Werder war, aber ich also weiß nicht irgendwie so vom Spielverlauf her also das ja. ich war was ich gerade, glaube ich, gar nicht so Ende ausgeführt habe. Das war fand ich waren so zwei Situationen, wo der Videoschiri einfach unnötig ist, wo ich vom Gefühl echt sagen würde ohne ohne Videoschiri wäre es besser gewesen.
0: Ja. Auch vielleicht auch so ein bisschen, wo man so, wo der Schiri vielleicht auch ein bisschen einfach menschlich war und dachte, ja, die andere Situation war vielleicht so 50-50-Chance, jetzt gebe ich die 50-50 in die andere Richtung. Also auch wenn es <lacht> nicht absichtlich ist, würde ich es echt sowas ob sowas unterbewusst dann wohl so mitschwingt. Ja, keine ja ne. naja Also es wäre. Ich hätte, wenn beide Situationen andersrum ausgelegt worden sind, ich, also ich glaube, ich beide Situationen eher andersrum ausgelegt, einfach so für das ganze gesamte, äh, für den ganzen Spielverlauf auch so und wenn da der Videoschirm, wie gesagt, nicht gewesen wäre, wäre es auch besser. Ähm, wäre ja sogar gut, gut für Werder gewesen, weil dann hätte ja da genau. 2 gestanden. <lacht> ja, Denn
1: kommen ja. wir mal zu einem zentralen Punkt. Wir haben nämlich auch voll viel Input bekommen. Ähm, wir noch Zeit, ne? Ja, genau, <lacht> <kam noch Zeit. lacht> ähm, Ich sag dir gleich, ah nee, es war zum Beispiel Martin at the... Death, doft, doft. Ähm, und zwar hat er gesagt zum Spiel, Schwäche bei Standards äh, haben wir, glaube ich, schon halbwegs angesprochen, Chancenverwertung mhm. sehe ich auch als Punkt, aber mal wieder, das ist auch so ein Nachteil, also was heißt Nachteil, gegen Freiburg hat man gegen einen sehr starken Flecken gespielt, jetzt, <lacht> jetzt hat man ähm, gegen einen sehr starken Sommer gespielt, also oh ja, das ja. kommt meines Erachtens auch nochmal ein bisschen hinzu, also so der Kopfball von Eggestein, ich würde behaupten, ja. den halten nur drei, vier Keeper aus der Liga, wenn überhaupt. Ja. Ähm, genau, ja. Wo ich eigentlich drauf ansprechen wollte, sind die anderen andere Schützen bei Elfmeter, hat Martin angesprochen.
0: Ja. Ähm, ist ein guter Punkt, ich habe nämlich komplett vergessen, dass wir schon anderen Elfmeter, glaube ich, Klaassen auch wieder verschossen hatte, aber ich glaube, direkt danach ist ein Tor gefallen, deswegen habe ich das, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das so relevant war, ne? Irgendwie sowas war die,
1: das. Das ist in der Ecke, glaube ich, resultiert gegen Berlin und daraufhin ein Tor oder so?
0: Genau, ich glaube, ich glaube, Füllkuck hat das gemacht oder so. Ähm. Deswegen habe ich das gerade nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich äh, fand das, ich weiß nicht, ich hätte auch gedacht, dass es vielleicht eher Rashi schießt, weil der eh gerade Selbstbewusstsein äh, höher als jedes Haus hat. Der kann da, was eine Phrase, ey, Entschuldigung, ich weiß nicht, wo er es gekommen ist. Ähm, einfach unfassbar großes Selbstvertrauen hat. Ähm, der der hätte wahrscheinlich auch einen Elfmeter aus 30 Metern reingemacht. So. Also der ist, der, der ist gerade einfach so fucking gut in Form. Ich habe auch irgendwann auf Twitter gelesen, hat geschrieben, dass der einfach der Gesamten Mannschaft mittlerweile entwachsen ist, dem ich auch so ein bisschen zugestimmt habe. Ähm, mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, jetzt auch Klaasen, ich glaube, das ist halt eben auch so, Elfmeter, da brauchst du halt eben einfach einen kühlen Kopf und jetzt zwei Elfmeter schon verschossen. Ich stelle einfach mal die nächste These auf, kannst du ins Saison-Dokument reinpacken, äh, den nächsten Elfmeter, wenn er auf dem Platz steht, wird Klaasen den schießen. Ich glaube, der so, dass ich glaube, wenn Rashica und Klaasen auf dem Platz stehen, schießt der nächsten Rashica, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm. Ja, tut mir trotzdem krass leid für ihn, aber der Elfmeter war auch nicht gut geschossen. Also so, so nicht richtig zentral, so halb zentral, ähm, aber Sommer hat einfach auch ein Bombenspiel gemacht. Also der, dass der das Ding hält, habe ich, also das war schon recht wahrscheinlich, so wie der einfach eh alles rausgefischt hat, dann fischt er auch den Elfmeter raus. Also krasse Props an ihn auf jeden Fall. Ähm, tut da natürlich noch ein bisschen weh, dass das gerade so ein Mentalitäts also, dass es einfach so ein Mentalitätsbruch danach einfach offensichtlich geben musste.
1: Ja, also, wir haben, glaube ich, letzte Saison, da hat, da war Kruse irgendwann mal nicht dabei, oder mhm. hat nicht gespielt oder so, und daraufhin hat Raschica, glaube ich, geschossen, und da mhm. haben wir schon gesagt, ähm, so wie der diesen Elfmeter verwandelt hat, müssen wir uns schon mal keine Sorgen machen, wer Kruses Serie fortsetzen wird in der nächsten Saison. Mhm. Also dieses, äh, Kruse hat ja jeden Elfer reingemacht. Mhm. Ähm, und deshalb hat mich total überrascht, dass Klasen zum Elfmeterschützen ernannt worden ist zum allgemeingültigen. Mhm. Denn jemand äh, war Klasen noch irgendwie nicht dabei oder so und Raschitz hat geschossen. Genau, das Klasen, der Klasen hat den Elfer rausgeholt und ähm, hat sich dabei leicht verletzt. Ich weiß jetzt nicht mehr, mhm. welches Spieler war. Das war daraufhin hat Rashica geschossen. Der war sowas von souverän drin. Besser ging's nicht, genauso wie Rashica momentan auch spielt. <lacht> deshalb war es für mich wieder auch unverständlich, dass Klasen, den dann geschossen hat, aber gleichzeitig, das ist glaube ich übrigens auch so ein ganz allgemeiner Punkt an Kofeld, ähm, dass Kofeld immer an, an seinen Entscheidungen auch festhält, an seinen personellen Entscheidungen, was mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass er die Spieler einfach unterstützen möchte dabei. Hm. Ähm, aber jetzt nach dem Spiel wurde, glaube ich, Klasen schon gefragt, ähm, ob, ob er beim nächsten Mal auch schießen wird, deshalb vermute ich, und äh, Klasen, Klasen hat halt daraufhin gesagt, Weiß ich noch nicht, äh, muss man auch mal sehen. Und wenn er das so schon sagt, würde ich sogar fast davon ausgehen, dass seine These auf jeden Fall ähm, erfüllt werden wird.
0: Ah, okay, verdammt. Okay, da habe ich ja äh, ganz, obwohl es eigentlich ganz schön, ne, dass ich so unten das zu so Wissen das gekippt habe. Ja. Nicht schlecht.
1: <lacht> ich habe es auch eingetragen. Also es, es zählt für, für dieses Punktekonto, wenn wir dann Haben sagen. wir da
0: jemals eine Auswertung gemacht? Also was, was für was zählt? Wetten wir um Fischbrötchen oder so, sowas?
1: Ja, müssen wir mal irgendwie diskutieren, ja, irgendwie so. Okay.
0: <lacht> alles klar. Ähm, ja, also das, ich, äh, ja. Also ich würde es eben gönnen, dass der irgendwie genug Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hat, dass er den nächsten auch reinmacht, weil es tut ihm vielleicht auch ganz gut, aber wer das jetzt nicht schießen würde, ist, glaube ich, auch kein Hals und Beinbruch. Also das, das, das macht dann Rashid hat dann eben rein, weil der gerade eh alles, außer dieses Mal nicht getroffen, aber ich meine, sonst macht er eh alles äh, Gold, was er gerade, wie nennt man das? Alles, was er an anfasst, Anfest, ja. ja. Bla, bla, bla. Ähm, <lacht> ja, vielleicht noch ganz kurz zu, Ashiza wieder wahnsinnige Leistung und ich, ein Punkt, der mich ein bisschen, der hat mich richtig beschäftigt, du hast nämlich gemeint irgendwann, dass äh, das jetzt gerade voll schlecht ist, weil er voll auf sich aufmerksam macht, aber wer da eventuell nicht so eine grandiose Saison, wir kommen in Europa League äh, Saison spielt, was wahrscheinlich auch seinen Preis drücken wird, weil ich mir tatsächlich mittlerweile sehr gut vorstellen kann, dass er einfach weggekauft wird, weil er einfach so eine krasse Leistung spielt. Ich würde mich freuen, wenn er selbst denkt, er kann sich noch weiter entwickeln bei Werder, aber so wie er jetzt gerade spielt oder einfach alles überragt, was in, Mann in der Mannschaft gerade äh, sonst noch so spielt, ist da glaube ich nicht zu halten. Und das tut mir jetzt schon ein bisschen weh und auch dieser Punkt, den du meintest, dass es halt eben, dass den Marktwert drücken wird, dass wir nicht wie so ein Dembele für 120 Millionen zu Barca wechseln wird, sondern wahrscheinlich für so 25 zu Arsenal oder sowas und dann äh, ja, schon ein bisschen, bin ich bin jetzt schon traurig über den kommenden Sommer.
1: Ja, aber vielleicht äh, geht meine These ja auch in Erfüllung und man schafft tatsächlich 18 Punkte in der Rückrunde mehr ähm, als in der Hinrunde und dann äh, sieht es plötzlich gut aus. Und daraufhin auch mal die Frage, wir werden nicht wieder, wir werden uns, glaube ich, jetzt schon mal entschuldigen, dass wir nicht alles an Input verarbeiten, weil die Zeit ein bisschen hm. fortgeschritten ist. Du musst äh, gleich weg, ne? Genau, ich muss nämlich gleich äh, tatsächlich arbeiten, leider. Ähm, aber daraufhin mal ganz kurz eine Frage. SVW Best hat bei Instagram gefragt, ähm, ob Bentalab im, im Winter noch sinnvoll wäre, weil es ging ja wieder darum, dass Bentalab bei Schalke jetzt ganz und gar kein Thema mehr sein wird. Und es hieß auch irgendwie, er möchte immer noch zu Werder. und Baumann hat sich bedeckt gehalten. Also meinst du, meinst du, Bentalab kommt und meinst du, das wäre sinnvoll?
0: Ähm, erstmal, äh, oh, nee, okay. Nee, ja doch, ähm, kommen wir gleich, gleich zu diesem so anderen
1: Punkt. Ähm, Oder warte, ich, ich formuliere die Fahre kurz um, damit wir nicht wieder ja. so allgemein über ihn sprechen. Meinst du, jetzt einen BentaLab zu haben, würde was ändern?
0: Ich glaube tatsächlich ja. Ähm, weil auch so, auch so ein bisschen diesen, diesen, diesen ähm, Punkt, der, glaube ich, vielleicht ganz interessant bei ist, ist nicht so dieser Spieler an sich, sondern auch so ein bisschen, wir haben da einen recht, recht guten Spieler, der auch wirklich Bock hat zu werden, zu kommen und jetzt auch dann wirklich, wirklich dann auch zu uns kommt und nicht so ähm, das Ganze so rumgedruckste, was dann ja irgendwie da war und dann wollte man den unbedingt haben, das hat nicht geklappt, dann wollte man auch ja so wie Gregoritsch äh, im Sommer eigentlich auch noch haben, das hat auch nicht geklappt dass man jetzt einen Spieler kriegt, der uns, glaube ich, schon weiterhelfen könnte, auch wenn er gerade, glaube ich, nur bei der äh, U23 von Schalke sich irgendwie fit halten darf oder so. Ähm, trotzdem, glaube ich, hätte er richtig Bock zu spielen. Ähm, er hätte Bock auf Werder. Ich glaube, er wird uns auf jeden Fall helfen. Und ich hoffe auch sehr, dass er kommt, gerade weil er jetzt, glaube ich, auch recht günstig zu haben wäre, dadurch, dass er ja, wie gesagt, einfach nicht mehr für die erste Mannschaft bei Schalke von Relevanz ist.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm dass es gut wäre, weil es, weil es ein Achter ist und es gibt einfach ja. so viel Kofeld darauf pocht, dass Jojo Eggestein für ihn auch auch ein Achter darstellt, ist das halt keine echte Konkurrenz zu Klaasen und Eggestein mhm. und Bargfried ist lediglich Konkurrenz für Shahin und ähm, ja. Eggestein habe ich schon mal so ein bisschen angesprochen. Mittlerweile fehlt mir da auch diese Führungsspielerleistung, Mentalität mhm. oder so. Dass er dass er mal auf sie aufmerksam macht in, in schwierigen Spielen. Und momentan gibt es nur schwierige Spiele. <lacht> ähm, ja. Und da wäre vielleicht, ich weiß nicht, ob Bentelep spielen würde direkt, aber es wäre einfach nur gut, eine ernsthafte Konkurrenz darzustellen im Training. Und das könnte sich bereits auswirken, weil Konkurrenzkampf beliebt. Die Mannschaftsleistung heißt es ja auch so oft. Ja. Äh, das könnte tatsächlich einen Effekt haben. Naja, und ganz allgemein gesprochen äh, fände ich auch, immer noch gut, ich glaube, das hatten wir auch schon beide gesagt so und allein ähm, dadurch, dass man ihn günstig kriegen würde.
0: Ist der eigentlich, fuck, ich wollte es gerade eigentlich nachgucken, ähm, ich war bei dir so in deinen Worten gefangen. Ähm, Läuft der Vertrag eigentlich jetzt im Sommer aus?
1: Achso, das weiß ich leider nicht.
0: Vertrag bis 21, okay, noch ein äh, Jahr drauf, aber das ist an sich ja, ähm, also ich glaube, der wäre recht günstig zu haben, für Schalke spielt ja halt eben ja echt nicht mehr die große Rolle. Ähm, was mich tatsächlich auch ein bisschen dran freut, der Schalke gerade so, eigentlich jetzt klar 3-3 gegen Düsseldorf, natürlich auch beschissen, aber an sich spielen die eine gute Saison, dass man da keinen Grund hat, so viel in der Mannschaft zu ändern, dass er plötzlich noch eine Relevanz für Schalke hat. Ähm, von daher hoffe ich einfach tatsächlich, dass er im Sommer einfach kommt, weil es also ja, wie gesagt, es würde uns, glaube ich, echt helfen. Ähm, ja, auch wenn ich noch, ich habe eigentlich noch gar keinen Bock, dass ich über die Winterpause nachdenke, weil ich einfach so Bock habe auf mehr Bundesliga. <lacht> ähm, obwohl so phasenweise mal Paul tut uns bei der ganzen letzten Misere ja doch ganz gut. Aber trotzdem so, ich freue mich jetzt schon noch auf ein paar Spiele ähm, und hoffentlich dann noch mehr rausholen, damit sich BetaLab noch mal mehr anstrengen muss, um was zu, da zu beweisen.
1: Okay, dann würde ich noch gerne ähm, was von Norbert an Input nehmen. Äh, Norbert von Twitter oder at NorbertBR sowohl bei Instagram als auch bei Twitter hat er uns nämlich geschrieben. Ähm, und, und zwar ist er momentan gar nicht so glücklich und sagt zum Beispiel bei Instagram nicht, also nicht für einen Input, aber sie hier bitte auf Klassenerhalt korrigieren. Ähm, ja und dann hat er noch bei Twitter, das fand ich ganz cool eigentlich, weil das äh, weil ich das <lacht> erst ja. gesehen habe, als es als vollständig war und nicht die Entwicklung, hat er mit äh, Leonard, Lennart Leonardo Da Vinci auf Twitter so ein bisschen ähm, über kurfeld auch diskutiert mhm. ähm, und da ging es, glaube ich, eher so ein bisschen darum, Kufelds Äußerung, dass es ungefähr immer das Gleiche ist, was Kufeld nach den Spielen sagt. Und bevor wir noch ganz kurz auf das Abstiegsthema zu sprechen kommen, ähm, muss ich sagen, dass ich das auch ganz kurz gedacht habe. Also es, also, was Kufeld so nach den Spielen sagt, ist ungefähr immer das Gleiche, weil er nun mal. Mhm. Aber ich kaufe ihm das irgendwie ab, muss ich sagen. Also, Norbert kritisiert so ein bisschen, dass das so ähm, Richtung. Na, Floskin sagt er jetzt auch nicht, aber ähm, ja, es nervt natürlich halt. Ich glaube, mm, diese ja. Gesamtsituation ist gerade auch frustrierend. Ähm, aber das Ding ist, um ich, ich kaufe Kofeld das auch irgendwie ab, was er sagt. Und äh, es geht Kofeld ja hauptsächlich darum, wir haben gerade nicht die Ergebnisse, aber die Spielweise ist grundsätzlich in Ordnung und die werden wir auch beibehalten.
0: Hm, ja. Ich verstehe auch den Punkt, dass man von sowas, glaube ich, gefrustet ist. Ähm aber es waren halt eben an sich auch recht ähnliche Spiele also dass man halt eben unentschieden spielt gegen äh, viele in Folge dass man trotzdem recht gute Leistung eigentlich häufig zeigt jetzt auch gegen ähm, weiß ich gegen Teams wie Dortmund oder so hat man halt eben hat man ja trotzdem gut mitgespielt und am Strich auch eigentlich ja irgendwie phasenweise gegen gegen Gladbach ähm, und dann würde ich ihn da auch nicht so krass kritisieren also das das ist natürlich irgendwie einfach gerade eine scheiß Situation ich verstehe auch den Punkt voll, aber ich ähm, finde trotzdem es ganz gut, dass es so eine, dass es so eine Ruhe dabei gibt und es, glaube ich auch nochmal, was glaube ich Lennart dabei auch angesprochen hat, was ich echt da würde ich richtig gerne mal einfach zuhören, was sowohl Kofeld so intern dann, äh, doch intern dazu sagt, weil es natürlich was anderes ist, was er jetzt bei Sky nach draußen äh, am Mikrofon dann abgibt zu dem, was er halt eben intern im Team sagt, auch wenn ich da auch nicht ganz genau weiß, ob er da wirklich so unterschiedlich ist. Ähm, ich würde da aber auch hoffentlich nicht allzu viel, also ich würde einfach ganz gerne nicht zu viel Panik in die ganze Sache reinbringen. Ich glaube, wir haben jetzt auch natürlich, klar, jetzt nur zwei Siege aus elf Spielen ist immer noch eine also ist keine gute Bilanz, das möchte ich auch nicht kleinreden. Ähm, aber diese Distanz zum, also auch dieser Tabellenplatz 14, finde ich, wirkt halt, wirkt halt eben ein bisschen trügerischer, weil es einfach gerade eine Saison ist, wo halt eben zwischen Platz 2 und Platz 10 sind halt eben einfach nur vier Punkte. Ähm, und sonst hat man vielleicht einfach eine breiter gefächerte Tabelle. Jetzt haben wir die Situation halt eben gerade nicht. Und dann ist halt eben so ein Platz 14 klingt vielleicht einfach härter, als er dann wirklich letztendlich ist. Und ich hoffe einfach, dass man halt eben dann doch die nächsten Spiele einfach den Kopf einfach mal klarkriegt und halt eben sich für die phasenweise echt gut Leistung halt eben mehr belohnt als mit einem Punkt nur. Und ja.
1: Mhm. Ähm. Also ich glaube, es geht äh, Norbert vor allem darum, dass man sich die die Situation nicht zu zu schön redet. Mhm. Das würde ich da so ganz groß rauslesen. Da sehe ich bei uns grundsätzlich immer die Gefahr, weil wir beide, <lacht> <lacht> weil wir beide alles lieben. Aber ähm, also tatsächlich sehe ich auch die Gefahr. Ich habe es glaube ich schon vor ein zwei Folgen mal gesagt ähm, mit dem Blick auf das kommende Programm. Da haben wir ja jetzt Gladbach hinter uns. Mhm. Aber Schalke spielt eigentlich eine ganz solide Saison. Wolfsburg ist ein Glück, gerade auch ein Stück weit in der Krise. Gegen Paderborn mhm. müssen drei Punkte her, so das ist gar keine Frage. Gegen die Bayern wird es wieder super schwer. Und dann hat man nämlich Mainz und Köln, die aktuell noch unter einem stehen. Aber man ist halt wirklich nur zwei Punkte vom Abstiegskampf weg. Mhm. Deshalb würde ich sagen, habe ich Respekt vor der Situation, aber noch keine Angst. <lacht> also Ich bin mir auch einfach zu sicher, dass es... Dass es am Ende kein Absch. dass am Ende kein Abstieg dastehen wird, weil dafür ist die Mannschaft einfach zu solide und es kommen. Also ich freue mich so auf die Rückrunde, wenn die Verteidigung wieder konstant zusammenspielen kann. Ja. Wenn da mal drei, vier Spiele hintereinander die gleichen vier Leute spielen, macht das, glaube ich, schon super viel aus. Ähm, außerdem hat auf Instagram ef.ih, das ist aber bei äh, Twitter LizardWizard auch geschrieben, FN. keine. Was? Ist das nicht einfach die Lautschrift von f.i? Oh ja.
0: <lacht> also vielleicht ist es auch nicht so, aber ich dachte immer, das wäre so. <lacht>
1: ja, ja, ich kann kein kein Deutsch. Auf jeden Fall ähm, <lacht> hat Mutter geschrieben, kein Bock auf Abstiegspanik mache, deshalb Jalla Werder. <lacht> ja, fand ich auch sehr ähm, schön. Ja, also ich glaube, wie gesagt, am, am Ende wird da kein Ab Abstieg stehen. Wieso irgendwo hat auch jemand geschrieben, ist schon ganz gut, dass äh, Paderborn einen Abstiegsplatz schon gebunkert hat, so ein bisschen. <lacht> ähm. Aber trotzdem muss man halt im Auge behalten, dass es nur zwei Punkte auf dem Relegationsplatz sind und man spielt noch gegen Mainz und Köln und wie man gegen schwächere, vermeintlich schwächere Teams der Liga aussieht, hat man ja letzte Woche, äh, letzte Saison auch ja, schon die Erfahrung. Wollte ich
0: gesehen. Deswegen direkt ab äh, pro letzte Saison ein Punkt, der, äh, wo ich heute recht häufig gerade denken musste, ist auch von Norbert's Tweets war, dass er geschrieben hat, dass äh, Stuttgart das Gleiche auch gedacht hat, dass man halt eben eigentlich auch, also man könnte gegen jeden gewinnen und ich fand auch Stuttgarts Team war letztes, letzte Saison halt eben echt krass und sie sind trotzdem abgestiegen und das hat mir dann ein bisschen mehr Angst gemacht, aber ich äh, hoffe einfach mal, dass das alles noch irgendwie gut enden wird und ich versuche da äh, weiterhin optimistisch zu bleiben und hoffentlich auch ab irgendeinem
1: Punkt nicht zu optimistisch. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann hat noch Butzi bei Twitter ungefähr das geschrieben, was wir, glaube ich, ich hoffe, wir haben deine Meinung äh, gut wiedergespiegelt. Also er versteht <lacht> steht die aufkommende Panik nicht. Also ich habe gerade gesagt, ich verstehe sie so ein bisschen, aber alles, was dann kommt, ähm, passt ungefähr dazu. Wer das spielt im elften Spiel geführt, das elfte Mal mit einer Viererkette, ähm, geführt absolut. Ich weiß nicht, ob aber ich glaube, mit Gro mit Groß hatten wir da auch mal eine konstanze drin. <lacht> aber ich glaube sonst, ähm, ja, die, ja die die die, die Konstanteste Fehlerkette war vermutlich mit Theo als Innenverteidiger, oder?
0: Ja, kann sein. Oh Mann, ey. Ich wollte das eigentlich auch gerade eben nochmal nachgucken, wie. Vielleicht kriegst du ein, nächstes Mal ist ja Länderspielpause, ne? Heißt, da habe ich mal Zeit, das zusammenzustellen. Wer, Wie viele unterschiedliche Innenverteidigungen wir mal hatten und wie viele Spiele es auch vielleicht mal in Folge mit der gleichen Innenverteidigung gab. Ich glaube, das waren echt nicht viele.
1: Ja, das kann gut sein. Zum Beispiel sagt dann Herr Martinsen auch dazu sogar. Die Defensive ist leider nicht die obere Hälfte, sondern allerhöchstens untere der Hälfte der Liga, wenn nicht mhm. gar schlechter. Ähm, ja, individuelle Fehler pass, ja.
0: Ja, schwierig. Also ich, ich, äh,
1: Aber er sagt halt auch, das sind, das sind Gründe, die wir auch kennen. Also, es ist einfach, man spielt immer mit einer anderen Defensive. Allein das top ausgefallen das war schon wieder so ärgerlich ja. jetzt.
0: ach Mann, ey. Auch so ein Pech damit, ne? Das ist einfach so unfassbar, dass man diese Saison ist einfach, das tut mir vor leid, dass man durch solche, also wenn du scheiße spielst und deswegen auf den Sack kriegst, dann ist ja halt was anderes, als wenn du halt eben die ganze Zeit mit so vielen Verletzten nicht rumplagen musst und einfach nicht konstant mit einem Team irgendwie spielen kannst, um dich mal vernünftig einzuspielen. Mhm. Und das nervt halt dazu auch noch, dass du dafür eigentlich recht wenig kannst.
1: Äh, ja. ja, ja es ist frustrierend. Ähm, ja. Ich muss leider langsam abbrechen, weil sonst äh, ja, 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 ja. krie kriege ich, äh, ich auf den Sack.
0: Deswegen noch ganz kurz erwähnen, weil wir ihn gerade schon erwähnt haben. SVB Best, äh, Glückwunsch zum Spieltagsieg mit 22 Punkten. Bis auf jeden Fall deutlich, äh, deutlich äh, mit deutlichem Abstand hast du diesen Spieltag gewonnen. Der andere ist, glaube ich, 18 auf Platz, der zweitplatzierte. Ähm, ich habe 13, du hast 12. Ja, und Spitz war ganz okay, bla 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 bla. Ähm. <lacht>
1: <lacht> ich, ich, wollte, ich wollte Butzi, weil er uns geschrieben hat, auch noch sagen ähm. Ich glaube, du hast auch uns zu mal nicht getippt, mal wieder, weil Knie Kacke, holt unten auf.
0: <lacht> ja, auf jeden. Hat nämlich auch das 3-1 richtig getippt. Ähm, liebe Grüße, ich weiß, du hörst den Podcast nicht, aber trotzdem. <lacht> 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 ähm, gut, wir verabschieden uns in der Länderspielpause, haben aber ja, wie ihr wisst, etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Mehr dazu hört halt ihr in ein paar Tagen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wir hören uns zum Spiel gegen Schalke. Nee, äh, ja, hören uns zunächst mal nicht aufgen <lacht> vorher aufgenommen zum Spiel gegen Schalke. Ähm, ja, eine schöne Woche und
1: bis dahin. Auf Wiedersehen.